0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Ja, ich finde, das ist ein spannendes Thema, die Motivation der ersten Christen. Und je länger ich auch in der Gemeindegründungsarbeit bin und äh, nicht nur in der Kinderarbeit, sondern ich mache ja schon seit einigen Jahren auch Gemeindegründungsarbeit, beschäftigt mich ja auch immer diese Frage, was hat die ersten Christen so motiviert, und aus der Reserve gelockt und äh, dass sie so am Ball geblieben sind. und äh, Ja, und der, dem Ganzen wollen wir heute Morgen so ein Stück weit auf die, äh, ja, auf die Spur gehen oder auf die Spur kommen. Und äh, ich möchte mit einer Grafik einfach mal anfangen. Äh, habe euch so eine Grafik so mal versucht, hier mal äh, mitzumachen. Das ist etwas, da habe ich eine tolle Entdeckung gemacht, als ich diese Grafik mal gesehen habe. Und zwar ist egal, was man tut, ob man eine Firma gründet oder ob man einen Beruf nachgeht, man fragt sich doch immer, warum mache ich das? Was ist meine Motivation? Dieses Warum, was so in dem gelben Kreis in der Mitte steht. Also die, diese Vision, die man so hat und sagt, Mensch, ich mache deshalb, gehe ich morgens aus dem Bett, weil ich das Ziel habe und das unbedingt machen will. Dieses Warum, wenn das in einem Leben geklärt ist, da ist alles möglich. Da, guckt mal, ihr habt hier BASF vor der Tür. Einer meiner Vorfahren, mütterlicher Seite, geborener Engelhorn, war Mitgründer von dem Ganzen. Ne? Aber ich glaube, das Warum war für den klar, ne? sonst würde das heute da nicht stehen. Und, aber dann gibt es natürlich auch noch, was man auch so mitbedenken muss, die, diese kulturelle Ebene, wenn ich so, äh, man muss auch überlegen, ja, wie kann ich's ich es umsetzen? Wenn wir zum Beispiel, ich habe euch erzählt, so ein bisschen vom Campingplatz vorhin, da machen wir ganz anders Kinderarbeit als in der Gemeinde und weil da ganz andere Menschen sind und die brauchen was ganz anderes und die erreichen wir ganz anders mit der Liebe Gottes und und ähm, im Neuen Testament die Gemeinde in Jerusalem war auch ganz anders als äh, zum Beispiel in Ephesus. Ne? Also wie wie ist das und und dann auch die Methode, also die operative Ebene, dann auch äh, und da, wenn das so zusammenspringt. Und heute Morgen, wenn wir die, äh, im Blick auf die Motivation zu sprechen kommen, die ersten Christen, dann möchte ich einfach bei diesem Gelbkreis bleiben. Das Warum. Was hat sie motiviert? Und das hat mich schon das letzte Jahr durch beschäftigt, diese Frage immer wieder. Und wir sind ja jetzt auch nach Ostern. Und da fing das ja Ganze, das Ganze an auch und ging, nahm so seinen Lauf. Eine Frage mal zwischendurch. Wer hat schon mal einen Papierflieger gebastelt? Euch zu Hause kann ich nicht sehen, aber hier gehen einige Hände hoch. Ich natürlich auch. Und wie erfolgreich wart ihr damit? Also äh, nicht, <lacht> darum geht runter. Gut. Also meiner geht auch runter. Meiner ist vielleicht so zwei drei Meter und dann hat man was umgebogen wieder und noch mal probiert und ein neues Blatt Papier genommen und in der Schule auch oft, bis der Lehrer kam ne und so. Und naja, also das äh, ist eigentlich nichts geworden, richtig? Stellt euch vor, im Jahr 2011 in Wolfsburg hat die Firma Samsung einen einen Versuch gestartet. Die hat nämlich, wie ihr hier seht auf dem Bild, 200 Papierflieger produziert, sahen alle gleich aus, und hat eine Chipkarte eingebaut hier. Und die wollte nämlich herausfinden, wie robust sind unsere Chipkarten. Und diese 200 äh, Papierflieger wurden, ich weiß nicht, wie das passierte, aber sie wurden in einen sogenannten Wetterballon, wie ihr ihn hier seht, äh, hinein, Getan irgendwie. Auf jeden Fall waren sie drin und dann hat man diesen Wetterballon hochgelassen, 37 Kilometer hoch. Und äh, bis da der, der oben, das ist eine Wahnsinnskälte auch und so, bis das ganze Ding geplatzt ist und diese ganzen Papierflieger sind in alle Richtungen, was meint ihr, wie weit die geflogen sind? Wolfsburg. Bitte? Ich verstehe es nicht so richtig, aber. 100 kilometer okay jetzt habe ich es verstanden. Naja wir wollen jetzt keine Rätselraten machen ich verrats euch könnt ihr nachgucken ihr seht, ihr seht hier nur die eine Seite von der Welt Australien und so weiter ne? und ist auch noch und Neuseeland Afrika und auf der anderen Seite Kanada, Südamerika, Russland überall hat man diese Papierflieger gefunden. Jetzt frage ich euch, warum sind die so weit geflogen? Ich glaube nicht, dass die Firma Samson bessere gebaut hat, als wir damals gefaltet haben. Die Methode war die gleiche. Aber es ging nicht an dem Papierflieger an sich, sondern es war die Höhe. Die kam in einen Luftstrom rein, der sie befördert hat. Und als ich dieses... Beispiel von diesem Beispiel gehört habe, ich, als ich das gelesen habe, dann dachte ich, oh, ja, so ist das eigentlich auch in unserem Leben. Vielleicht gucken wir uns an. Und sagen, oh, was kann aus mir werden? Ich bin wie so ein Papierflieger, naja, drei Meter oder so. Nein, es kommt auf die Höhe an. Und bei den ersten Christen, das Warum haben sie das gemacht, das war die Motivation. Sie waren sehr nah bei Jesus. Und wir wollen sehr weit kommen in unserem Leben. Nicht nur jetzt so im irdischen Leben, sondern geistlich im Leben. Wir wollen auch als Gemeinden sehr weit kommen. Und die Frage ist immer, und da ist, glaube ich, das ist ein ganz tolles Bild. Die Nähe zu Jesus, ja, das ist das, was weiterbringt. Die Beziehung zu Christus und wer jetzt zuguckt auch von zu Hause, wenn du diese Beziehung zu Christus nicht hast, dann wirst du nicht weit kommen, geistlich nicht weit kommen. diese diese lebendige Beziehung zu ihm. Und da machen wir uns einfach mal jetzt auf den Weg, die Motivation der ersten Christen. Ich habe euch ein paar Punkte, ich will sie kurz euch so äh, vorstellen. Und ich glaube, da ist so manches auch drin. Man könnte ja auch über jeden Punkt eine Predigt halten, aber ich glaube, das ist äh, nicht nötig. Die sprechen auch so ein Stück weit für sich selber. Und manches sind uns sicherlich auch bekannt. Ja, wir gehen mal weiter. Das Fundament, was glaubt denn die Jünger? Also die Motivation und da habe ich einfach mal zunächst mal, da ist, äh, sie glaubten an die Auferstehung Christi. Das vor einigen, jetzt 14 Tage, drei Wochen war ja Ostern und äh, da hat man vielleicht, ja, da ist man morgens auch sich begegnet, sicherlich wenn man Christ ist und sagt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, das ist für uns auch so selbstverständlich aber bei diesen ersten Christen war noch mal eine ganz andere Dynamik dahinter, wie er das hier seht. Jesus hat sie nämlich er wollte nämlich dass sie absolut, dass sie absolut äh, diese Auferstehung, diese mit dieser Realität, nicht nur der Herr ist auferstanden, man hat sich so dran gewöhnt, sondern die Realität, er ist da und Jesus hat ja mit ihnen, es gab ja diese Kennzeichen, er hat mit ihnen gegessen, er hat sie berührt Sie konnten ihn sehen. Sie konnten mit ihm reden. Das war absolut alles, ja, das war, das war wichtig für die Jünger. Die waren so nah bei ihm. Ja, das war so wichtig, dass sie wissen, dass alles andere nach hinten die Hauptmotivation erlebt. Das Grab ist leer. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, nicht mit einem Märchen, nicht mit einer Legende. Das ist, der ist absolut wahrhaftig. Und er hat, der, und der, hat ihm, sich immer wieder ihn auch, auch so auch, auch gezeigt. Das Nächste ist das Kommen seines Reiches. Wir haben In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, das ist so unser Predigtext, ich lese das aber nicht vor, ich nenne immer mal wieder so einen Aspekt davon, ihr dürft das gerne zu Hause nachlesen, in Vers 3. Da heißt es nämlich, dass er ließ sich, sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen, was wir gerade schon gesehen haben, ne, hat er auch mit ihnen gegessen und so weiter. Und dann redete, was redete er mit ihnen? Er heißt es, und er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das heißt, Reich Gottes ist nicht, wenn Jesus, ja, ist natürlich auch, wenn das Reich Gottes kommt, wenn Jesus wiederkommt, das ist, das ist auch richtig. Aber Aber er hat mit ihnen, warum hat er mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen? Warum? Weil da, wo Jesus ist, da ist Reich Gottes. Er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, mit ihm. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ein Mensch zu Jesus findet und sagt, Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben hinein, komm du in mein Herz hinein, sei du mein guter Hirte, so wie wir es gerade bei der Begrüßung auch, der Herr ist mein Hirte, gehört haben. Komm du in mein Herz hinein, in mein Leben hinein, dann ist Jesus da, dann ist Reich Gottes da und er redete mit ihm über das Reich. Er sagt, dahin, wo ihr kommt, äh, da bin ich auch. Denn der Heilige Geist wird dir ausgegossen. Pfingsten ist ja der Heilige Geist ausgegossen. Und jeder Mensch, der Jesus in sein Leben einlädt, bekommt den Heiligen Geist. Und da, wo Jesus ist, da ist Reich Gottes. Und da, wo du morgen stehst im Alltag, wenn du, selbst wenn du einkaufen gehst, wenn du egal wo du hingehst, da ist Reich Gottes, weil Jesus da ist. Und äh, die, das mussten die Jünger, die, die mussten sich das einfach äh, ja, in, in ihrem Herzen sich drauf stellen. Und er hat ihnen immer wieder das gepredigt. Er redete mit ihnen über das Reich, steht hier, über das Reich Gottes. Ich habe uns noch ein paar, drei Bibelstellen hier dazu geschrieben. Matthäus 6, 33 zum Beispiel, eine der bekanntesten, ganz oben, äh, wo es heißt, äh, wo es dann heißt, trachte zuerst nach Gottes Reich. Mach dir das bewusst. Warum, das Warum, Jesus ist da. Mensch, was kann da passieren alles? Er spricht ein Wort und es geschieht. Also Motivation der ersten Christen war letzten Endes auch, Jesus äh, Jesus ist da. Wisst ihr, Gott hätte sich Steine zum Leben erwecken können und hätte sagen können, hier, das Reich Gottes soll sich jetzt ausbreiten, geht mal hin und macht. Nein, er hat seine Jünger genommen, er hat Menschen genommen. Heute nimmt er uns und heute nimmt er seine Gemeinde und er ist da. Und äh, das ist äh, ein weiterer Aspekt. Dieses, äh, das Reich Gottes ist da, wo die Christen sind. Und ein, weiteres, äh, ein weiterer Aspekt, der uns begegnet, die Kraft seines Heiligen Geistes. Und, äh, und, und das, genau das hat, wurde ihnen ja verheißen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Also nach Ostern war das. Und heute haben wir ja schon nach Pfingsten. Und da sind wir ja schon, äh, ja, das, das ist, der Heilige Geist ist ausgegossen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und, äh, und das Wort Zeuge hat so von der Wortwurzel her im Griechischen etwas mit dem Wort Märtyrer zu tun. Und die ersten Christen, manche haben es mit ihrem Leben bezahlt. Wie ist das möglich? Diese Motivation diese, die sie hatten, aber letzten Endes nicht aus sich selber, sondern sie waren ausgestattet mit allem. Also da, wo Jesus ist, da ist alles da, wo der Heilige Geist ist. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen All-Inklusiv-Urlaub gemacht hat. Jetzt geht es ja nicht zu Corona-Zeiten, aber wenn man das so mal macht, dann dann kriegt man alles. Das ist der Hammer. Da setzt man sich an einen gedeckten Tisch, man kann schlemmern, man kann das machen und jenes machen. Es ist alles im Preis enthalten. Mit Jesus ist alles drin. Das ist alles möglich. Und die ersten Christen, das wollten sie. Sie wussten, okay, Jesus ist da. Ein weiterer Aspekt ist, ist auch natürlich auch, dass, wir, dass man sich vergegenwärtigt. Was ist das denn für ein Heiliger Geist, dieser Heilige Geist? Und vor einiger Zeit bin ich mal auf diese Bibelstelle hier gestoßen, aus dem Römerbrief, wie ihr hier drüben auch seht, Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Oh, wir haben, ihr habt bestimmt auch eine tolle Osterpredigt gehört, dass der große Stein weggerollt ist. Der Geist, der Jesus auferweckt hat, aus dem Grab rausgeholt hat, Der lebt in dir, wenn du Jesus hast. Das ist der Knaller, ist das. Das ist das Absolut, das ist der Hit. Das ist, da hast du alles, was du brauchst. Also, das ist wie mit den Papierfliegern. Du musst dich nicht abmühen. Es kommt immer auf die Höhe drauf an, auf die Nähe zu ihm. Und klar, das ist die lebendige Hoffnung, wenn wir eines Tages sterben und dass wir lebendig sind und dass er uns lebendig macht und wir den Tod nicht schmecken werden. Aber dieser Geist ist ja heute schon da und wer Jesus hat, der hat ja heute schon das ewige Leben. Und darf ich einfach mal so zwischendurch fragen, wer jetzt auch zuschaut und so, bist du einer, der Jesus kennt? Vielleicht bist du neugierig und sagst, oh, das, wenn das, was du sagst, wirklich so ist, das, das hätte ich auch gerne, so ein Geist. Ja, bitte, Jesus sagt. Ich stehe vor der Tür, klopfe an, wenn du mir auftust, komme ich hinein. Du kannst es erfahren. So einfach ist das. Und dann kannst du das wirklich, was hier im roten Kasten steht, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, erhält auch dich jeden Tag lebendig. Dann kannst du das erfahren. Und äh, die ersten Christen, die stellten sich da drauf. Die, die nahmen das für bare Münze. Und wir sind ja auch wir sind ja auch, wir sind ja ja auch, auch Menschen, die an Jesus glauben. Und äh, ja. Aber es kommt darauf an, ob ich ihn für wahr halte ob ich ein, oder ob ich ihm sage, oh, ich, das nehme ich für bare Münze und sage morgen, okay, da wo ich bin, da ist Reich Gottes. Da wo ich bin, da ist dieser Geist, der bei der in mir lebt. Jesus, du bist da. Was kann mir passieren? Vielleicht hast du eine schwere Aufgabe morgen. Vielleicht musst du zu einem Arzt gehen und du weißt nicht, was er sagt, was er dir für eine Diagnose liefert. Denk dran, du bist ausgestattet. Jesus ist da. Vielleicht hast du eine schwierige Gespräche im Beruf morgen. Vielleicht machst du morgen früh die Augen auf und sagen, danke, Herr Jesus, dass du heute meine Probleme löst. Es so, wäre doch toll, ne? aber das macht er. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gleich vorstellen. Danke, Herr Jesus, dass du mir heute die richtigen Worte gibst, weil dieser Geist in mir lebt. Die ersten Christen, das war ihre Motivation. Die wussten, er, er lebt. Ist da gut. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Die glaubten an, dass Jesus wiederkommt. Diese Motivation: Jesus kommt wieder. Das haben ja die Engel auch bei der Himmelfahrt gesagt: Oh, Jesus kommt, der kommt wieder. Und so wie er ihn habt, gehen in den Himmel fahren sind, so kommt er auch wieder zurück. Und wisst ihr, das hat auch was mit Motivation zu tun. Die ersten Christen, die haben sich die haben gesagt, oh, wenn Jesus wiederkommt, dann wollen wir die Zeit nutzen. Die, haben, die sagen, oh, wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und dann haben sie die Zeit genutzt. Die haben, die haben einfach gesagt, gut, wir setzen unsere Gaben ein, unsere Fähigkeiten, wir machen das, was er gesagt hat. Und so haben sie das umgesetzt. Ein weiterer Aspekt ist auch, sie glaubten, sie glaubten aneinander. Das ist. Äh, sie haben. Äh, Guckt mal. Ich habe hier euch äh, einen Text aufgeschrieben. Ich lese den nicht vor. Aber das sind fast alles nur Namen, was da steht. Und nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, da g- ging ich sie wieder zurück in den Raum, in so ein Obergemach. Wahrscheinlich war das ihr Versammlungssaal. Und äh, und da saßen sie zusammen. Und wenn ihr die Namen lest, oder äh, dann seht ihr, das sind nicht nur die elf Jünger, sondern das sind auch Leute, die immer mit Jesus auch mitgegangen sind, da waren auch ein paar Frauen dabei, da war die Familie von Jesus dabei, die, die also die von Maria und Josef, Geschwister und so, und, und da war so ein Konfliktpotenzial drin, das glaubt man gar nicht. Aber wenn man das so liest und über die Person nachdenkt, da ist zum Beispiel ein Petrus. Manch einer hätte aufstehen können und sagen können, Petrus, sei du mal ganz still, du hast dich schließlich den Herrn verraten. Was hast du denn überhaupt noch zu sagen? Nein, lesen wir nicht. Die Maria hätte aufstehen können und sagen können: äh, Pass mal auf, wir als Familie haben hier das Monopol. Äh, schließlich kommt der Messias aus unserer, aus unserer Familie. Gott hat uns auserwählt. Wir sind ja die Wichtigsten hier. Nein, auch nicht. Die waren, da ging nie um das, bei denen ging die hatten gar keine Zeit, an sich selber, an Egos zu denken, sondern die wussten, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist absolut. Das hat die. Das hat die ins Gebet getrieben. Sie haben zusammen gebetet, an einem Strang gezogen. Und guck dir mal, ich habe dieses Bild hier von so einem Laserstrahl. Damit kann man Stahl schneiden. Und ich habe gelesen, dass so ein kleiner Punkt, wenn das Licht von einer 30-Watt-Birne so gebündelt wird, kann man Stahl schneiden. Das mochte ich gar nicht glauben. Früher hatten wir eine Scheune, da wo ich groß geworden bin, gar nicht so weit von hier, äh, wenn mein Vater hat immer so eine kleine Birne reingeschraubt, 30 Watt. Man hat fast nichts gesehen, weil die, weil die, so, weil die nicht so hell war. Aber der sagte immer, ihr lasst das Licht immer an, das kostet nur Geld. Also mache ich eine kleinere Birne rein. Na, und, so. und so war das dann. Aber guck dir mal, da kann man Stahl schneiden. Wenn die ersten Christen, die waren sich einig. Wenn wir uns einig sind, da, was kann da passieren? Na, und klar, die Geschichte ist ähm, Geht, geht ja weiter, und aber das, das sagt Jesus. Und deshalb betet der Jesus auch in Johannes 17, hohen priesterliche Gebet, Vater im Himmel, schenkt, dass sie, dass sie eins sind, dass die Welt glauben kann. Also da kann, kann alles passieren. Sie glaubten an das Gebet. Ja, man hat auch schon manches über das Gebet gehört. Und das ist auch so eine Grundlage, aber wenn Gott etwas wichtig ist, wenn Gott etwas am Herzen liegt, dann passiert das immer wieder, dass er es immer wieder sagt. Und äh, in der Apostelgeschichte kommt in jedem Kapitel in irgendeiner Weise das Gebet vor. Als wenn Gott sagen würde, guck genau hin, immer wieder. Und, äh, und das ist, äh, ist interessant. John Bunyan äh, sagte mal, das Gebet ist ein Schild für die Seele. Ein Opfer für Gott, eine Geisel für den Satan. Das Gebet, mit dem kann man, kann man schon viele Erfahrungen machen, Berge versetzen. Und ich könnte euch heute Geschichten erzählen. Ich habe vorhin nur diese vier Bremsscheiben gezeigt. Und so als wenn du als Missionar lebst, schon 35 Jahre lang, und gehst den Glaubensweg. Und wir sind ja nun Missionare, wir sind ja nicht aus einem bestimmten Bund oder so, sondern wir sind ja frei, freies Missionswerk, dann bist du darauf angewiesen, dass Gott Menschen erweckt, die die dir dann helfen, die Arbeit zu finanzieren oder wie auch immer. Und wir haben viele, viele Wunder erlebt. Aber das kannst du nicht berechnen, das kannst du auch nicht machen. Das ist der Heilige Geist, der das tut. Und manchmal war es auch so, dass Gott von heute auf morgen, wie wenn er einen Schalter umlegt, plötzlich haben wir dir plötzlich... äh, ging es. Und äh, allein die Geschichte von dem Kidsmobil ne, was äh, war ja auch schon, was auch schon bei euch hier war, oder andere Geschichten, wie Gott das manchmal macht, äh, das ist, äh, ist phänomenal. Also da kann man manches erleben. Es würde zu weit gehen, wenn ich euch jetzt noch die Geschichten erzählen würde, aber glaubt mir, mit Gott kann man, kann man Wunder erleben. Und äh, sie glaubten an Gottes Führung, auch das ist etwas, wo man sagt, okay, etwas im Leben, was sie, wo sie merkten, ja, Gott führt und leitet. Ne? Judas war ja weg und die Reihen mussten aufgefüllt werden, lesen wir auch in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Und, sie, und dann haben sie Gott gefragt, Herr, wie willst du, wen willst du berufen? Und dann haben sie sich zwei zwischen zwei ausgewählt und Gott hat sich zu dem Matthias gestellt und äh, Die haben das losgeworfen damals und Gott hat das so. Also die haben darauf vertraut, dass dass Gott ihnen den richtigen Weg zeigt. Also wenn ihr jetzt nochmal diese Papierflieger seht und mit dem Bild, habe habe ich angefangen mit dem Bild, will ich auch schließen. Und wir haben einen kleinen Streifzug durch Apostelgeschichte 1 gemacht, die ersten Christen. Und äh, jeder Punkt wäre eine Predigt wert. Aber er geht ja jetzt, das ist ja der Start heute: Glaubensbekenntnisse. Ihr werdet ja noch mehrere äh, Predigten hören. Aber wenn wir weit, um es kurz zusammengefasst sagen, wenn wir weit kommen wollen, geistlich weit kommen wollen, dann brauchen wir äh, die Nähe zu ihm, die Beziehung zu ihm und das, und das Bewusstsein, dass man sagt: Okay, er lebt in mir. Nicht durch Leistung werden wir selig. Es kommt nicht auf unsere Leistung drauf an, was wir alles für Jesus tun oder nicht tun. Um das geht es nicht. Da wird er gar nicht nachfragen sondern er wird die Beziehung. Herr, was willst du? Du bist da und dein Heiliger Geist lebt in mir. Und du bist der, der mich führt, der mich leitet, der meine Probleme löst und ja, das kann man sowohl persönlich erfahren, aber auch als Gemeinde, auch da muss man immer wieder vor Gott stehen und das geht mir ja auch, auch so. Ich bin ja in der Gemeindegründung und, und stehe auch jedes Jahr vor Gott mit meinem Team und wir fragen uns, hey, was ist der Spielplan für das nächste Jahr und wie soll es wie eigentlich gehen und da brauchen wir immer wieder auch diese Nähe. und Wirf die Flinte nicht ins Korn, ne? vielleicht. Ja, vielleicht hast du, bist du manchmal entmutigt und so, aber stell dich ganz neu auf diese Tatsachen und dann wirst du erleben. Deine Motivation, das wird dich, die wird ganz neu, ganz neu entfacht. Ja, wenn du jemand bist, der Jesus noch nicht kennt, wie schon auch gesagt, lade ihn ein. Wenn du jemand bist, der Jesus schon kennt und jahrelang vielleicht mit ihm unterwegs ist und sagst, Mensch, da bin ich hängen geblieben, ich bin eingeschlafen, dann stell dich neu auf diese Tatsache und starte neu durch, ähnlich wie die Flieger, die sind sehr weit gekommen. Und das wünsche ich dir auch, dass du mit Jesus ganz weit kommst. Amen. Ich möchte noch mit uns ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen, dass du der Auferstandene bist, der Lebendige bist der unser Leben sieht und kennt und dem wir wichtig sind. Und du willst gerne, dass wir möglichst weit kommen, geistlich weit kommen. Und so bitte ich dich, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für dich und die Gemeinschaft mit dir. Und danke auch, dass wir von den ersten Christen lernen können, die wussten, warum. Und schenke du uns das auch immer wieder. Wir wollen dich loben und preisen dafür. Amen.